0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptec, Niptec 441, nous sommes le 20 septembre 2023 et pour celles et ceux qui sont doués dans les dates, euh, ils se disent mais ce n'est pas un mardi, le 20 septembre c'est un mercredi et non exceptionnellement pour la première fois en des années et des années, on a décalé d'un jour euh, le, le, voilà, le jour d'enregistrement mais c'est pour la bonne cause, Mike va nous en parler tout de suite, euh, Bon, une fois qu'on aurait fait les, les introductions. Mike, comment vas-tu
1: très content tout va bien euh, c'est intense hein, cette rentrée beaucoup à faire mais voilà c'est ce qu'on aime hein. mois moi de septembre octobre novembre pour moi c'est toujours assez, assez intense mais c'est la vie et euh, ça fait plaisir et en plus ce que j'aime bien c'est qu'on est, qu est filmé et on commence à s'amuser avec des petites lampes euh, euh, des petites lampes de différentes couleurs donc je vous euh, allez nous voir sur youtube allez nous voir sur twitter et sur toutes les channels où on est et vous verrez les petites vidéos et vous devez deviner quel drapeau c'est donc ouais, je vous laisse ouais. deviner. Voilà Baptiste il a une lampe qui, qui est plus efficace,
2: hein, il a les couleurs un peu plus euh, franches, salut Baptiste, en forme Salut Ben, salut Mike, oui oui, en forme, euh, voilà septembre il, il fait encore beau, c'est encore un peu l'été donc ça, ça donne encore un peu d'énergie c'est cool euh, Je suis tout excité parce que j'ai commandé mon iPhone 15 et du coup j'ai tout hâte de le recevoir et tout voilà, j Enfin euh, j je disais à Ben avant pendant l'émission, j'ai ce téléphone là je l'ai depuis aussi longtemps que je fais NipTech donc c'est pour dire que ça fait un moment oui. et, euh, et ouais donc euh, voilà sinon voilà la routine
0: c'est bon, c'est la vie du travailleur, ma foi.
1: Mais ça, c'est peut-être la question à, à se poser. Euh, Est-ce que c'est bien d'avoir de la routine à ton âge
2: <rire> Alors, ça, ça dépend à quelle échelle de la routine. Tu vois, ça fait quelques mois, donc ce n'est pas encore euh, la routine. Tu vois, je pense, effectivement, à un moment, il faut, faut casser la routine, mais bon, aussi... je pense qu'il y a aussi une. Comment dire je sais, pas, moi, je sais que j'apprécie aussi d'avoir avoir une certaine stabilité, surtout à l'échelle de. Bon, tu peux te projeter dans quelques mois en avance et tout. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'agréable. C'est Donc, c mais c'est toujours pareil. C'est une question de balance. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je faisais, tu vois, le... c'est aussi pour ça que je suis parti. C'est tu sais, quand j'étais quand chez les US deux fois et tout. Je, je sais que le, le fait de m'obliger en, en en anticiper de, de, de partir ou de changer d'environnement, il fallait que je dit, il fallait que je le prévoie en avance de manière assez rationnelle et calculée. Parce que sinon, le geste, au jour le jour, je le fais pas. Mmh. C'est un peu comme ça que je l'approchais. Et c'est vrai que tu as aussi beaucoup bougé. Donc, on ne ouais. peut pas dire
1: que tu as été plutôt un étudiant. Moi, qui ai été un étudiant qui a qui été que dans une université. Euh, voilà, j'ai bougé dans mon université, mais j'y suis resté. J'ai beaucoup moins bougé que toi, qui en a fait trois. Donc, euh, plus quatre avec ton truc des euh, Plus cinq avec ton ouais. truc d'Amazon. Donc, qui suis-je pour te juger, au euh, grand Baptiste toujours voulais en <rire> discuter.
0: Bon, on va profiter que tu sois là, Baptiste. Alors, ces derniers temps, on, on a euh, dit qu'on jouerait plus, qu'on testerait plus de trucs. Donc, je me suis remis, j'ai installé un petit peu des, euh, des enfin, pas des logiciels, ouais, des solutions euh, d'intelligence artificielle. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé la première euh, utilité de la vie concrète, qui est toute bête, hein, mais euh, c'est simplement, vous savez, les gens qui font des mémoires, ils doivent parfois, dans certaines disciplines, faire des retranscriptions. Et jusque-là, bah, franchement, tu avais des retranscriptions où euh, c'était juste assez pas bon pour que le temps que ça te prenne de corriger soit euh, égal au temps que ça te prenne de le faire. Et donc, on attendait le moment où ça passerait. Et donc, j'ai installé Whisper que Baptiste nous a montré. Euh, et c'est marrant parce qu'au début, j'ai utilisé la. Il y a plusieurs types de paramètres. Donc, il y a un qui est les paramètres de base. Et là, c'était au même niveau. C'était pas incroyable. Il y avait beaucoup de choses à corriger. Après, j'ai pris le modèle large. Et là, donc, en tournant local sur mon ordinateur, rien de fou, euh, c'était pratiquement parfait. Euh, alors, évidemment, si on veut garder les hésitations et tout ça, et puis euh, si on va faire une transcription parfaite, c'est pas fait pour, mais si on a faire une transcription de tout ce qui est dit euh, fidèlement, c'est absolument euh, incroyable. Et quand on pense, pour la personne pour qui j'ai fait ça, c'est des dizaines d'heures de travail en moins c'est mmh. incroyable le, le gain de qualité de vie <rire> c'est euh, vraiment cool donc euh, ça faisait plaisir donc merci Baptiste euh, indirectement euh, par contre alors j'ai une question pour toi parce que j'ai également après toi euh, fort de cette réussite je me suis dit bah, maintenant je vais, euh, je vais faire mes propres images tu vois je vais aussi faire Stable Diffusion euh, à la maison donc je l'ai installé euh, chez moi mais par contre, alors qu'avec Whisper, quand je fais la transcription, bah, elle est parfaite comme elle serait si tu le faisais via euh, le cloud. Quand je fais des images stab stable diffusion euh, depuis chez moi, elles sont complètement moisies. Mais si j'utilise les mêmes paramètres dans le cloud, j'ai des trucs très cool qu'on voit euh, auxquels on est habitué. Est-ce que alors voilà, c'est le, le petit moment euh, debug Est-ce que ça s'explique
2: ou est-ce que c'est juste euh, pas de chance alors, j'avoue que je n'ai pas, pas installé Stable Division moi-même, je sais que j'avais une version, il y avait une version pour Mac, et alors, autant le donc, euh, Whisper, il faut vraiment, tu sais, il faut donc, télécharger, en tout cas moi j'ai une version en Python et tout, ça avoir... enfin, il, fallait le, il fallait déjà le faire quoi, alors que pour Mac il y avait une application qui s'appelait Stable B, et qui vraiment l'installait pour toi, c'était en 3 clics, ça marchait, mais pour moi c'était aussi les résultats ils étaient super mauvais, et, euh, et je pense en partie, déjà il faudrait regarder quelle, euh, quelle taille tu avais, et aussi, le truc, c'est qu'il y a plein de versions de Stable Diffusion. Tu vois, Whisper, c'est sorti. Maintenant, ça ne bouge plus. Alors que mmh. Stable Diffusion, il l'améliore en permanence. Et donc, peut-être que c'était pas la même version que sur le site web. Et il y a vraiment des versions, tu vois, c'est même pas une question de la V1.1, elle est meilleure que la V1. La V1.2, elle est meilleure que la V1.1. C'est vraiment... Il y a certaines versions que les gens savent qui, qui marchent mieux, tu vois. Donc, ah là, j'ai pris la que... dernière qui s'appelle XL parce qu'elle peut faire des images de 1024. Donc il y a peut-être peut aussi que une la question meilleure... de pas de chance. Mais ouais, faudrait que tu vérifies. Mmh. Mais, mais sinon, c'est vrai que c'est plus... cette truc d'image, c'est plus délicat parce que... Alors, encore une fois, c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de... Tu vois, ce n'est pas juste beaucoup de compute et on le fait et ça marche. Il y a beaucoup d'efforts derrière de fine tuning, probablement peut-être des effets qui sont un peu plus... qui ne sont pas très... Euh, comment dire Qui sont un peu rajoutés à la main et des trucs un peu plus manuels. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que si tu n'as pas ces filtres-là en plus, ça ne marche pas bien. Et mais bon, enfin Je même, suis pas certain. Quoi.
0: OK. Mmh. Bon, bah, en tout cas, euh, je recommande. Hein, euh, sincèrement, il faut savoir... Alors, c'est vrai que pour whisper ça faut Mais pas, même pas savoir coder. Disons, il ne faut pas avoir peur de suivre le tutoriel voilà. un petit peu au pied de la lettre et met puis mettre les après, mains dans donc...
1: le cambouis un peu c'est hein,
0: ça mais c'est pas qu'il faut coder je pense que l'idée mm. vraiment à enlever de la tête de tout le monde c'est qu'il faut avoir un background en informatique incroyable euh, faut... parce que là sincèrement j'ai suivi le tuto alors il y a des moments où j'ai dû changer la version de python et tout ça alors mais de nouveau c'est pas c'est pas que c'est dur il te dit Python 3.9 ça va pas faut mettre 3.10 ou l'inverse pour le cadre de ce que j'utilisais après il faut juste voilà le faire je dis juste donc mais vraiment pas si dur franchement pour le retour que ça a j'étais très surpris quoi
1: et en termes de use case, est-ce que tu as pu imaginer des use cases Nous, on sait que bah voilà, tu peux transcrire bah, de la de l'audio de l'audio euh, en, en texte. Il y a d'autres use cases que tu as pu voir avec Whisper ou euh, des
0: Alors là, non, c'était le, le c'était le premier use case euh, vraiment euh, vrai, toi, chose que vraiment quelqu'un a besoin dans sa vie. Après, on s'est amusé avec le, de faire le, de cloner la voix qui, mmh. qui est basé aussi sur Whisper, qui se pose très hyper facilement. Euh, mmh. euh, mais par contre, c'est vrai qu'après pour fallait les mettre les, les les langues etc c'était ça c'était pas assez évident euh, mais non j'ai pas d'autres d'autres cas donc si vous avez euh, venez dans notre groupe signal si vous avez des cas de, de la vraie vie vous avez installé euh, votre AI à part dis, voilà un petit peu côté comme ça euh, euh, qui sert euh,
1: manuellement mais que vous avez pu aider quelqu'un avec
0: c'est intéressant
1: je trouve euh... moi j'ai entendu un use case qui m'a intéressé mais c'est un peu dans la même euh, dans la même lignée hein. c'est un podcast que je connais, que j'écoute un peu il est un peu wouwou, il s'appelle Buddha The Gas Pump le gars il a <rire> plus de 650 interviews avec plein de gens euh, ben voilà, qui, qui sont un peu plus ésotériques on va dire, et donc ils utilisent des mots assez complexe, hein, des mots que je pense qu'il <rire> n'arrive pas forcément à reconnaître. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il en a vraiment des interviews au moins 600 ou, et qui durent entre une heure et deux heures et donc, voilà, et ça retranscrit automatiquement mais il a besoin de gens qu'il relisent parce que sinon, mmh. euh, euh, il n'arrive pas à choper tous les mots et franchement, tu vois, tu dis Ananda ou tu dis euh, Krishna ou tu dis d'autres trucs, tu as peut-être des mots que tu arrives et d'autres que tu n'arrives pas, euh, cheat, euh, machin. Donc, ils sont obligés de relire. Mais leur but, et j'ai trouvé c'est assez intéressant, même pour nous, hein, en fait, ils retranscrivent tous et après, ils mettent un LLM sur les retranscriptions. Donc après, toi, tu mmh. peux faire de la recherche sur ce podcast. Leur but, c'est d'avoir une, une, une barre de recherche et de, de pouvoir ben voilà chatter avec euh, tout, en guillemets, ou poser des questions à tous les invités qui ont été dans ce podcast entre guillemets, en posant des questions plutôt spirituelles hein, mais je trouvais ça assez intéressant parce que lui il a la donnée donc je, je, je serais curieux après d'aller et puis poser justement euh, des questions à, à cette verticale-là euh, sur le domaine de la philosophie et de la religion je trouvais assez assez dingue comme, euh, comme use case ouais
0: Bon, hyper intéressant, c'est vrai qu'il y a un petit euh, côté début du web où on installait nos propres versions de WordPress, il fallait euh, oser, etc. Voilà, c'est vrai que j'ai retrouvé ça, je trouvais ça hyper sympa. Mais, euh, parce que ça prouve euh, voilà, qu'on est vieux et Mike, euh, toi qui euh, te passionne pour le sujet, tu as été à une conférence euh, importante. Sur la silver economy. Alors, bon. les personnes concernées comprendront tout de suite, les autres peut-être pas. Euh, Baptiste, par exemple, il n'était pas tout de suite, c'était pas tout de suite
1: évident de, de <rire> quoi de quoi il
0: s'agissait. Donc, raconte-nous la silver economy.
1: Voilà. Déjà, on n'appelle pas le mot vieux, hein, Ben. Je te je te rattrape parce que personne en situation d'âge avancé. On appelle pas pas ça. On appelle un senior. Voilà, tout simplement. C'est une personne de plus de 60 ans, un hein, senior. Mmh. Okay. Donc, il te manque juste 15 bon, ans. bien, d'ailleurs. <rire> il te manque plus juste 15 ans, Ben, avant d'être dans ce secteur-là. Et, il oui. euh, ben, y a certains Genix, hein, qui sont comme toi, comme moi, qui sont nés avant 80, qui sont dans ce, ce domaine-là. Donc, fais gaffe, tu y es bientôt. Donc, oui, oui, je suis allé dans un, dans un salon qui s'appelle la Silver, Silver Echo. Euh, à Cannes, euh, voilà, parce qu'on présentait un produit, euh, parce qu'on était, on était en train de réfléchir, est-ce que cette euh, est-ce que cette euh, cet écosystème là euh, était bien pour notre produit. Et donc on est allé pendant deux jours dans ce salon. Et c'est vrai qu'on on, on a vu pas mal, j'ai vu pas mal de startups dans ce monde-là. Et j'étais étonné parce que je me suis dit, voilà, on est dans un monde de la silver économie qu'on pourrait croire euh, qui ne bouge pas beaucoup, et ben il était hyper digital et il y avait beaucoup, beaucoup de solutions euh, digitales. Alors, certaines personnes pourraient dire trop, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je vous mettrai le lien, Silver hein, Economy, dans les notes de l'émission, mais euh, l'intérêt, c'était pourquoi est-ce qu'il y a de la tech Et, et euh, l'intérêt, il est que bah, euh, il faut savoir que actuellement on est entre 25 et 30 de personnes de plus de 60 ans, mais d'ici 10 ans ou euh, 15 ans, on sera à, 40, à presque 40 donc, ça, c'était les chiffres pour la France, mais partout en Europe, c'est plus ou moins la même chose. Et donc, on doit vraiment trouver des manières de pouvoir bah, voilà, euh, euh, traiter euh, la, cette silver economy et comment on va faire en sorte de pouvoir bah, continuer à, 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 à fonctionner euh, avec plus de, de personnes plus, plus âgées. Et une des choses, c'est euh, la clé, c'est de les garder euh, le plus à la maison. C'est-à-dire qu'ils n'est pas dans des mmh. résidences, où en, en, en France, après, ils appellent ça des EHPAD ou, ou, ou des maisons de retraite un peu plus médicalisées quand on a besoin de soins, mais ils essaient de les garder le plus possible à la maison. Et pour ça, euh, parce que ça a un moindre coût, et puis aussi, ben voilà, pour eux, c'est aussi mieux. Et donc, il y a tous ces services qui se digitalisent, la, 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 le télé, la télémédecine, mais aussi des services à la maison, aussi, ben voilà, beaucoup de, de, de boutons pour savoir est-ce qu'ils sont debout, couchés, est-ce qu'ils ont eu un problème, mmh. est-ce qu'ils ont bien mangé, donc tout ça, c'est un écosystème hyper tech, et c'est assez dingue de voir toutes ces solutions tech, euh, je me croyais dans un, je me croyais aussi, yes, c'était assez dingue, et euh, euh, donc, donc je trouvais ça assez intéressant, euh, après est ce qu'il y avait trop de tech, c'est vrai que on est entre deux phénomènes, entre ceux qui ont peut-être 80. Oh.
0: Non, mais la vieillesse a toujours été hyper tech. Tu prends le truc qui est peut-être l'emblème de la seniorité, pardon, oui. je dis vieillesse, mais je, je voulais évidemment dire seniorité. Euh, C'est les, 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 les... Quand tu dis... Ça les appareils auditifs. Oui, oui, oui. C'est de la miniaturisation incroyable. C'est vrai. Vrai, vrai, vrai que je pense que tu as des besoins tellement spécifiques quand tu prends de l'âge oui. que d'un coup, bah, mais tu vois, oui. ces personnes, là, personne se plaint. Enfin, je connais pas. Peut-être il y a plein de gens qui se plaignent en fait. Mais oui. en fait, tu as l'impression mais... que c'est vraiment dans la vie de tous les jours. quoi. C'est
1: vrai, c'est tu as raison sur ça. Et aussi, bah, parce il y a un gros marché. Donc, euh, c'est comme si euh, c'est pas l'océan bleu et encore. Et qui grandit. En fait, ouais. Et qui grandit. Donc, tu es dans un marché où toute nouvelle entrant est bienvenue. Euh, parce que euh, finalement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout le monde t'accepte et très ouvert parce que voilà, ils ont besoin, ils ont besoin que tu sois là, ils ont besoin des, des services. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on parle souvent, ouais, où est-ce que je devrais aller dans les AI, dans le machin. Mais pensez à la cyberéconomie parce que je vous jure, y a, y a il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de, il y avait vraiment beaucoup d'argent, même si on veut s'en faire là. Et, étonnamment, c'était, il y avait des jeunes, il hein, y avait des jeunes, et je trouvais les gens plus humains. Tu vois, moins euh, euh, avec un, une fibre sociale assez incroyable. Peut-être c'est parce que j'étais dans le sud de la France et pas à Paris. Et donc, euh, désolé les Parisiens. Et euh, euh, c'est vrai qu'il y avait un côté peut-être plus humain aux gens que j'ai côtoyés. Voilà.
0: J'ai une question brûlante par rapport à ce oui. salon euh, parce que j'ai bien souhaité euh, voir le site. Et ils mettent en avant un x 1X. Euh, qui est un robot alors ils disent euh, qu'il est d'une boîte suédoise mais qui est vraiment un robot humanoïde oui. euh, qui est euh, voilà qui a utilise des solutions de OpenAI et donc je pense que pour la reconnaissance de la parole et puis euh, les transmissions et puis je peux bon, j'imagine pour le, le plutôt
1: le, le texte quoi. Euh, Est-ce que tu as vu ce robot Non, je n'ai pas vu ah. ce robot parce que euh, je travaillais. Euh, malheureusement, j'ai pas vu ce robot. Par contre, ce que j'ai vu et ce qui m'a intéressé, euh, c'est que j'ai vu une, ce, une une compagnie que je connaissais qui à l'époque ah. s'appelait Safety. et il y a dix ans, je vous le dis il y a dix ans parce que je connaissais un des co-founders, un des founders euh, qui est un ami à moi et euh, euh, il, il existait et il voulait faire justement euh, ben voilà plein de capteurs. Euh, à domicile pour faire des maisons intelligentes pour justement savoir est-ce que la, le seigneur s'est levé de son lit, est-ce qu'il y a eu un, un, un challenge, est-ce qu'il a mangé, ouvert son frigo et tout. Et donc déjà il y a dix ans, j'en parlais avec euh, avec mon pote et euh, c'était un thème dont les gens parlaient pas. Et dix ans plus tard, ils existent encore, donc hein, c'était plus une start-up après dix ans et ils ont euh, un peu, un peu spin-offé, ils s'appellent maintenant Domo Health et en fait ils utilisent surtout la Samsung Watch et pour avoir tous les senseurs, donc ils ont arrêté de d'avoir des senseurs partout, mais c'est la Samsung Watch qui mmh. est la clé. Et après, ils ont un dashboard pour les médecins et un dashboard pour euh, les patients, si vous voulez, ou pour les clients, parce que c'est pas forcément des patients malades. Et euh, voilà, euh, c'est c'est des choses qui euh, qui fonctionnent. Et je trouve ça excellent de voir que finalement, euh, tu Spin à pas être avoir des senseurs toi-même, mais euh, euh, utiliser ce qui a euh, ce qui existe actuellement.
0: Et c'est marrant parce qu'on dit toujours ah ouais ces montres ça va devenir le, oui.
1: le hub de la. Bon, en fait, bah dans tout cas, dans ce milieu-là, ça l'est déjà quoi. Oui, ça l'est déjà ouais. parce que voilà, c'est aussi simple. Maintenant Bati, j'ai une question pour toi, t'es prêt mm -hmm. Quel est
2: le plus grand challenge d'utiliser ces montres euh les deux trucs auxquels je pensais c'est que pour les personnes âgées bah, c'est pas l'ergonomie elle est assez mauvaise enfin je sais justement en parlant des mondes de Samsung je sais que ma, ma mère en a une et mmh. à chaque fois voilà. le, okay. tu vois le, tu le, sais le cliché des gens qui demandent qui sais que tu es un peu le, le SAV de ta famille pour la tech oui pour, vraiment pour ma famille c'est jamais un problème quand je rentre ils n'ont pas souvent des problèmes Sauf ma mère avec sa mon tellement <rire> mal foutu, c'est incroyable, vraiment. Et, et même moi, je sais pas comment. Enfin, c'est vraiment, j'ai jamais vu un produit aussi mal, euh, aussi compliqué okay. à utiliser. Donc peut-être ça. Et l'autre chose, c'est l'autonomie, c'est que bah, il faut quand même penser à tous les exact. jours à la recharger. Exact. Qui, voilà, ça n'a pas. Tous euh, les jours. Ouais, Alors le deuxième ah ouais. point, je l'ai
1: pas eu parce que eux, bah, ils ont une nappe dessus. Mais, euh, ils s'en ont ouais. pas forcément plein, mais parce que eux, ils ont développé une app simple qui fait le lien avec euh, le, leur interface. Mais ouais. c'est l'autonomie. Il faut savoir qu'ils ont euh, un jour, voire un jour et demi maximum, hein, maximum d'autonomie. Et une des raisons, c'est parce qu'ils ont la géolocalisation en permanence. Parce que mm -hmm. si la personne elle, tombe, après, il faut appeler euh, un aide-soignant ou un, un, un proche aidant, comme on, on appelle. Et donc, euh, moi, on vous savez, hein, dès que vous avez un iPhone, enfin, une un Apple Watch, et puis que vous mettez, ou même une Garmin, hein, et puis que vous mettez le battement du cœur et tout ça, moi, je les coupe parce que sinon, vous, vous l'utilisez pendant deux jours max et puis c'est terminé, vous devez la recharger. Donc, ils doivent aussi, et puis aussi, ce qui est bien, c'est que le senior dorme avec pour aussi avoir des données. Donc, ils doivent un peu faire une instance qui dure 40 minutes. Hein, pour charger, c'est quand même assez long. Donc, c'est une, une des plus grosses limitations actuellement, c'est les batteries de ces, de, ces, de ces téléphones. Et ce qui te rend compte, je trouvais que ça, c'était un, un cool use case, c'est qu'au lieu d'utiliser ça sur les seniors aussi, ils utilisent de plus en plus ça euh, pour les hôpitaux. Alors, par exemple, vous vous sortez d'une opération et euh, ben, l'hôpital vous prête la montre. Euh, vous partez, euh, c'est un service, je pense, payant. Vous pouvez rentrer chez vous et puis ils monitorent exactement qu'est-ce qui se passe chez vous. Et souvent, les patients se sentent beaucoup mieux. Donc, c'est une manière de pouvoir faire en sorte que les patients, qui plutôt l'hôpital et que tu puisses les monitorer, ce que je trouve assez excellent euh, dans, dans l'idée donc voilà Domo de, de de mo Health euh, allez voir sur la Silver eco. puis ceux qui, qui ont envie d'aider leur prochain et, et de faire quelque chose tu vois on parle de, de ah c'est quoi de, de, de faire quelque chose de bien à travers la société faire du bien en faisant de l'argent ben voilà développer. de l'altruisme de, la, de la, ouais, ouais, ouais. Ben oui euh, ben voilà vous pouvez vous développer dans la Silver Economy j'ai fait de la pub <rire> écoute c'était bien <rire> c'était bien bon alors euh, on n'en avait euh, jamais parlé je pense que c'est un sujet dont on n'avait jamais parlé sur NipTech oh, en 12 ans. Oui, je pense qu'on en avait parlé,
0: oui, je okay, pense en avait parlé, mais, mais pas récemment, ça c'est sûr. Euh, bon, bah, allez, on, on va commencer, je me dis, le, quand tu as dit altruisme, le premier truc qui m'a venu en tête, c'est iPhone 15, parce qu'on sait, alors Baptiste là, et on sait que, que toi Mike, t'es es, t es, t es, <rire> es bouillon, tu, chaque année, enfin chaque fois qu'ils ont sorti un, tu dis, ah j'hésite, et puis une semaine après tu l'as, donc on est assez d'accord que ça va arriver. Euh, bah, la question
1: c'est, c'est même pas quand, c'est... Est-ce que je vais le recevoir avant Baptiste Ce que je pense non, vraiment... Bah
0: non, parce que Baptiste, il l'a. Non, 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 je ne l'ai pas, je l'ai commandé. Non, non, il
2: sort le 22. Non, non. Je reçois euh, la semaine... Fin... Ah ouais
0: bon, bon bon on en parlera quand vous l'aurez alors. Bon moi
2: je l'ai commandé.
1: Non la question c'est je l'ai commandé euh, bien sûr parce que maintenant j'ai un peu j'hésite moins mais euh, pour ceux qui me critiqueraient et bah, ils ont vu ils ont raison de me dire tu et rachètes si toujours tu le dernier téléphone rachètes, et tu as ouais, raison oui. mon téléphone est réutilisé hein euh, je, je le donne à quelqu'un d'autre euh, qui a un téléphone moins bien que moi et comme ça euh, à l'intérieur de mon entreprise ils peuvent avoir aussi le dernier iPhone 14 et donc et moi j'ai le dernier iPhone 15. La, la hiérarchie, hiérarchie à l'intérieur
0: de l'entreprise est très simple. <rire> Une personne
1: qui a l'iPhone 15, une seule. Après, il y a
0: une petite bande de personnes qui ont l'iPhone 14 et puis les autres, il va y avoir des... Toi. Et donc, ah, moi, mais... j'ai un iPhone euh, 9, toi, typiquement. Donc, euh,
1: c'est donc difficile. Vrai. Et quel, euh, moi, j'ai une petite question. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait envie de switcher, Baptiste Parce que moi, on sait, je suis un Apple fanboy. Je, je veux juste le dernier. Je m'en foutais, hein, finalement. Je, je voulais juste le... J'ai pris un iPhone Pro. Max, fait euh, tellement plus. Euh, 512 gigabytes, j'ai augmenté de 250 mmh. et, et j'avais le même mais en 14. Donc, moi, il euh, n'y a pas de
2: raison, à part que j'ai envie du dernier. IPhone. Quand même. Et toi, Baptiste, pourquoi ouais. tu changes Déjà parce que j'ai un Mac et que ça, ça marche bien ensemble. Et parce que, je ne sais pas aussi, le, 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 ça marche bien. Tu vois, le. Comment dire En fait, il y a quelques années, tu vois, avant, j'aimais bien bidouiller, machin et tout. Et euh, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Tu vois, je veux juste un truc simple qui marche. Et il euh, y a juste des fois des trucs qui marchent mieux sur les iPhones et ça me ça m'énerve un peu sur Android. n'ai pas envie de chercher non plus. Enfin, je sais pas, c'est un, un mélange de tout. Les, les Samsung, tu vois, genre si tu fais un Android bien, c'est les Samsung, mais les Samsung ils ont leur interface qui est dégueulasse parce qu'ils ne sais pas, ils savent pas faire du des pixels. Ouais, mais les pixels. En fait. ouais, bon, mais en les pixels... Fout, de
0: toute manière, moi je pense oui. jamais. J'ai ah, les deux,
2: hein. mais oui. sincèrement, je n'y pense jamais ni à l'un ni à l'autre. C'est ça aussi, tu vois le truc. Y a, ça n'est pas beaucoup de différence. Il se trouve que les iPhones ils ont du très bon hardware parce qu'Apple ils font leur puces tout eux-mêmes. Donc j'étais là, écoute, ça, ça peut être sympa et c'est bien aussi des fois de changer de crème bris, de commencer. Oui. Est-ce que le le fait que maintenant ça sera un USB-C ah oui, a fait la c différence pour toi Ah oui. Sinon j'aurais pas acheté. n'était pas USB-C. Okay. À ce point-là. Parce que c'est beaucoup trop chiant. Je veux dire, j'ai tout là sur mon bureau. J'ai une Switch. C'est en USB-C. Le Mac en USB-C. Euh, la manette de la Switch, elle se branche en USB-C. Le micro que j'ai est en USB-C et pas le téléphone. Non, ça c'était pas possible. Mais je me demande si on sous-estime pas euh, l'impact de
1: l'USB-C pour à, à, pour le Switch entre Samsung et Apple. Et je me demande, hein, euh, parce qu'ils sont là, ouais, Apple, c'est nul, c'est pas bon. Et je me demande si c'est pas un changement qui va faire le switch plus aisant. Parce que finalement, un Samsung Phone, il coûte tout aussi cher qu'un qu qu iPhone, on est d'accord. C'est plus de 1000 francs. Alors, bien sûr, il y en a des moins chers, mais un, un de bonne qualité, il est il est, il est il est presque le même prix. Donc, je, je me demande si on facilite pas le switch et on sera étonné du, du, du nombre de ventes d'ici 6 euh, six, six mois, à 8 mois. Ouais, d'ailleurs je crois qu'ils euh, ont l'air de dire que les préventes vont bien. Mais bon,
2: donc on en parlera en mais, tout cas quand vous l'aurez reçu. Ouais. Euh, vas-y Baptiste. La, la dernière chose que je trouve qui est intéressante quand même, c'est que le, le prix de l'iPhone, enfin ça fait quelques années maintenant qu'il a plus augmenté. Tu, tu vois le modèle Pro, il a il a, mm -hmm. il a 1000 francs ou enfin il a 1000 dollars et donc avec la TVA et tout ça change un peu mais il a 1000 euros. le modèle un peu en dessous, il est à 800 850 je crois. et, euh, et, et je trouvais ça intéressant que finalement tu vois que ben, si tu augmentes pas le prix c'est un peu que avec l'inflation ça baisse machin et tout. Et je trouve ça intéressant dans le fait que on et alors que Apple il pourrait probablement le faire plus cher et donc tu sens que le mmh. qu'ils veulent gagner des parts de marché, veulent ou alors qu'ils veulent juste que beaucoup de gens aient l'iPhone pour avoir de pour vendre des services et ça je trouvais ça intéressant comme move en soi. Ouais, parce que tu vois que le qu'ils essaient vraiment de shifter le business. Enfin je sais pas, ça me semble être un truc étonnant. Mais ben, je pense qu'aussi ils
1: ont un niveau de pricing qui est qui est du, du plus bas jusqu'au plus haut. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent pas augmenter le prix de l'euro de gamme et qu'ils restent haut de gamme euh, avec ce prix-là. Et euh, Mais ils ont un range. Hein. Quand tu regardes tous les iPhones oui, et bien, tous les prix, pas, oui. ils arrivent à taper tous les price points. Mais à chaque fois qu'ils ressortent un, hein, ils sont pas en train de le mettre encore plus cher, encore plus cher. Et à mon avis, ils ont fait des tests de pricing pour se dire non, non, mais là, là, on peut pas. Là, on est vraiment dans le max et c'est le max euh, sur lequel on veut aller. En tout cas, pour, pour nous, vu qu'on est des clients suisses comme, on a le droit à un certain nombre de téléphones euh, euh, à moitié prix. Hein. Et donc, euh, moi, euh, j'arrive quand même à l'acheter à moitié prix. Euh, en tout cas, euh, mon iPhone Pro Max, bon, ben 512 gigabytes. Tu
0: fais plaisir. Bon, euh, je pense que peut-être un peu plus intéressant, c'est euh, Amazon qui avait aussi euh, une conférence récemment. Toi, Baptiste, tu as jeté un coup d'œil. Euh, Qu'est-ce que. Alors t'en as retenu Est-ce qu'il y a eu un, un élément ou d'autres qui, euh, qui ont retenu ton attention
2: ouais. Alors, en fait, Amazon, ils ont eu une conférence. Depuis que j'ai mis la news, ils en ont eu une autre euh, <rire> pour parler d'Alexa et qui, qui avait l'air assez intéressant Ah ouais. pour ça. va ah bah ouais. sortir. Non, la conférence dont je parle, c'est euh, la conférence qui s'appelle, je ne sais pas, elle a un nom un peu bizarre que je ne connaissais pas. Mais pourquoi je ne la connais pas Parce que c'est une conférence plus pour les pros et en fait, qui, ils ont annoncé beaucoup, beaucoup de services de logistique. Donc, si on veut un peu de la même façon que euh, qu'il y, y a quoi ça fait maintenant 15 ans ils ont créé AWS où ils te vendent où ils développent finalement euh, leur, leur compute et ils te vendaient tu pouvais louer le, le, le compute maintenant ils font la même chose avec la logistique et de manière vraiment avancée c'est-à-dire que si tu vends des choses alors ça on en a déjà parlé vite c'est dans NipTech mais si tu vends des objets sur un autre site qu'Amazon par exemple sur ton shop Shopify mm tu peux utiliser le, le, la logistique Amazon. Mmh. Maintenant, ils ont aussi un partenariat avec Shopify. Donc Shopify, c'est vraiment tous les stores indépendants, ils utilisent Shopify derrière. Ils ont fait un accord avec euh, Amazon pour, 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 faire la, pour que Amazon puisse proposer ses services de logistique, ils ont aussi des services où ils vont te euh, faire même même pas que de la livraison, le dernier mile, mais aussi entre les entrepôts, enfin vraiment beaucoup beaucoup de services où tu vois qu'ils essayent finalement de vraiment refaire le truc de AWS avec toute la stack logistique où ouais. tu peux euh, le faire chez Amazon et je trouvais ça vachement impressionnant. Tout n'est pas encore sorti, il n'y a pas encore les prix. Enfin, tu vois, on est au début, donc ce n'est pas, pas garanti que ça va marcher comme AWS. Mais je trouvais le move intéressant. Il ne le faisait pas déjà un peu tu peux... Alors, Jusqu'aujourd'hui, le truc qui est vraiment classique et qu'aujourd'hui, ben, on a probablement tous expérimenté, c'est tu peux acheter d'un vendeur tiers sur Amazon, et, ouais. mais quand même être livré par Amazon. Okay. Ensuite, ils ont annoncé il y a six mois, on en avait parlé dans Niptech, que, que tu peux acheter avec Prime sur des autres sites. Donc, maintenant, je peux aller sur le site, je ne sais pas, sur le site NipTech pour acheter des t-shirts et avoir le, la livraison qui est faite par Amazon. Et maintenant, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils ne vont pas que faire de la livraison au dernier miles, où finalement, c'est juste la même chose que le, 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 tu vois, le truc classique d'Amazon où tu achètes et ça te livre chez toi. Mais toutes les étapes de la logistique, donc aussi des services entre les entrepôts et tout, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de, de services de ce type-là, tout géré par Amazon, mm -hmm. avec un modèle enfin, de, où, où toi-même, entre le client, ce pas toi qui achète de la capacité, c'est vraiment tu en obtiens quand, enfin tu la loues comme, comme de cloud mm -hmm. et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que le, comment dire, d'une part ça montre ben, la puissance d'Amazon et le, le truc qu'ils ont et aussi le, que tout devient un, un service mm -hmm. l'idée que, en fait avec l'internet et avec la technologie, tu te retrouves où le, 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 les effets de réseau, tu, tu sais on avait quand au début de l'internet on avait cette idée où tu as les effets de network effect, où, quand tu es Facebook ben, chaque utilisateur que tu ajoutes c'est non seulement un, un utilisateur en plus pour toi mais en plus ça donne plus de valeur à tout le monde donc ça, ça augmente la, de manière exponentielle la valeur du réseau et, on, et du coup ça fait que les plus grands gagnent machin et tout, et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans la logistique où c'est la même chose où le, alors que c'est un domaine très très physique où finalement tu te retrouves avec un grand player qui gagne ou avoir très peu de players qui gagnent et euh, oui, je trouvais cet effet intéressant. Mm. Ouais, je yeah. pense qu'un
1: un des changements que j'entends, euh, voilà, c'est que je me dis, avant, tu pouvais utiliser la logistique d'Amazon, mais c'était sur la plateforme Amazon. Tu vois mm. Donc, tu pouvais être seller ou buyer, enfin, uh, third-party reseller, mais c'était sur Amazon.com. Et là, ils commencent à aller bah, sur d'autres plateformes comme Shopify et, devenir pas, et tu ne vas pas payer avec Amazon Pay tu vas pas payer avec ton login Amazon. Mmh, ils vont juste ouais. faire le back-end logiciel sera maintenant, en fait. Exactement. Un peu comme AWS. Je n'ai aucune idée si c'est AWS derrière versus Azure de Microsoft, tu vois. Et ça, c'est peut-être un move qui est vraiment différent. Euh, une des choses, une des raisons mmh. pour lesquelles ils ont accentué ce move, j'avais entendu quelqu'un en parler, je sais pas comment, euh, mais qui connaissait assez bien. Il m'avait dit que... Euh, ils avaient des gros problèmes à Amazon parce que euh, ils ont construit euh, des, des centres logistiques en pensant que le Covid allait, euh, le, le, le trend Covid de l'achat online allait continuer. Et donc, ils ont construit euh, beaucoup, beaucoup de warehouses qui sont maintenant euh, moins, moins plein que prévu. Et donc ils ont une, une extra capacité au niveau supply chain qu'ils peuvent vraiment mettre à disposition. Et ils sont en train de, et n'oubliez pas Andy hein, Chassis, c'est lui qui a, qu a, qu a créé AWS. Hein. Ouais, et donc est il est en train aussi, de refaire ouais. le coup d'AWS exactement avec la supply chain. Et je pense c'est la force d'Amazon. C'est une hum. énorme force d'Amazon de savoir avoir des warehouses et des choses comme ça. Et, et c'est vrai que finalement, euh, voilà, ils vont ils vont devenir. Euh, et puis je pense que c'est un bon move parce que. Imagine que si tout d'un coup on leur dit ouais vous êtes trop gros vous devez splitter la marketplace versus les sellers, les choses comme ça ils vont avoir un backbone ils vont avoir comme à AWS le backbone de la logistique qui leur permettrait de continuer à faire énormément d'argent
0: et toi et qui connais un peu Mike est-ce que DHL ferait ça je veux dire qu'est-ce que est-ce que DHL ils, ils auraient ce service intégré ou, ou pourquoi ils le font pas enfin, DHL... de voir ouais, ouais, ça serait intéressant
1: ça. je pense que DHL et tous ces groupes ce qui ce qui ce qui leur ce qui leur manque c'est la technologie je pense qu'Amazon, là, ils sont à des années-lumière en termes de, de comment tu réponds aux clients, d'avoir des API pour, pour te connecter facilement. Euh, tu vois, les 50% de ce que Amazon vend sur son site, c'est des marketplaces, c'est des, c'est des external sellers. Ils savent dealer avec eux. Euh, mm. DHL et aussi eux, ils savent vendre. Ils savent faire le retail. Ils savent les problèmes du retail. DHL, ils savent bouger des paquets. Euh, donc, je pense que là, 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 c'est un énorme, c'est une, une énorme news, ça. Et j'ai une question pour Baptiste. Ouais, Souvent, ce genre de choses, c'est qu'aux États-Unis, puis ça
2: vient dans 10 ans, enfin, dans 5 ans chez nous. Est-ce qu'ils ont parlé du fait que ça serait aussi à l'international? Alors, non, ils n'en ont pas parlé. Maintenant, ce que je sais, en tout cas, je sais qu'en France, ils ont aussi construit énormément de, 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 oui. de, logistique. Je sais que, typiquement, quand ils disent, ils font le, qu'en tout cas, tu as très, que les, tu as aussi en un ou deux jours la livraison le dimanche et toi aussi en France. donc ouais. Ça va peut-être pas arriver aussi vite, mais je pense que ça va arriver euh, pas dans 10 ans. Et euh, maintenant, moi, j'ai une question aussi pour toi. On parlait de DHL. Typiquement, on est d'accord, ces services-là, tu ne peux pas leur envoyer des palettes. Tu vois, ils ne stockent pas des palettes, ce n'est pas des, lo des entrepôts logistiques. Parce que là, tu as, typiquement, le fond. dans le cas d'Amazon, tu peux envoyer tes marchandises de Chine, tu vois, où c'est fabriqué oui, directement dans les entrepôts ouais. d'Amazon. Et Amazon, après, ils même, je disais dans l'article, ils peuvent même l'envoyer chez des retailers. Donc, tu peux avoir le... ouais. carrément tes, tes produits qui sont distribués par Amazon depuis les centres logistiques d'Amazon jusqu'à voilà. un retailer, je sais pas, like, un exemple, un, je sais pas, en France serait une Fnac ou un truc comme ça, c'est ouais. assez fou quoi. Mais, mais c'est assez fou, c'est un très bon exemple. Oui, il y en a certains
1: qui le font. Par exemple, j'étais en discussion avec la Poste parce que je, je, je discutais avec eux. Et oui, ils ont des centres logistiques où tu peux mettre tes produits et puis qu'ils les vendent directement. Après, qu'est-ce que ça veut dire C'est souvent, est-ce que après c'est leur plateforme qui fait euh, le dernier mile, qui te fait tout ou c'est juste toi qui a un point logistique chez eux puis après, ben voilà, tu factures toi-même. Tandis qu'Amazon, ils font beaucoup... Beaucoup, beaucoup plus donc mmh. euh, par exemple la France c'est un bon exemple parce que le last mile il est vraiment pas bon en France hein. je, je vois ma sœur elle a déménagé à Paris c'est l'horreur le nombre dit. de gens qui gueulent sur Chronopost encore aujourd'hui c'est incroyable euh... et, et, et le problème ouais. c'est le last mile et donc comment Amazon a ré résolu ce problème aux états unis avec plus de 50% des paquets qui sont envoyés par Amazon eux-mêmes parce qu'ils sont livrés avec des Amazon trucks chose qu'on ne voit pas encore en Europe malheureusement euh, ah, peut-être si, au si, UK pas, bien sûr que
2: si chez mes parents c'est des, des livres ah, Amazon. Ouais alors ils n'ont pas des trucks Amazon mais c'est des camionnettes louées et le camion, et le livreur, il, il, il envoie des trucs à Amazon. Oui, aussi. oui, oui, oui. Mais ça, c'est autre chose. Le last mile,
1: là, parce que nous, on, dit deal avec ces gens-là, c'est dans, dans une région donnée, souvent, mm -hmm. as un gars, et, et d'ailleurs, des fois, il loue les camions, qu'il le fait pour Amazon, mais c'est pas un employé Amazon. Ah, Aux États-Unis. C'est ce que je lis. Et c'est ce problème de last mile qui marche pas en France. Et c'est là que je crois qu'au UK, ils ont commencé à avoir des trucs aussi, mais je pense que, une des clés mmh. pour Amazon, sa réussite, c'est de développer justement ce, ce, ce lien logistique. Et ils l'ont fait aux États-Unis, donc ils arrivent à le faire dans d'autres pays.
2: Mmh. Bon. Possiblement. Ouais. Mais bon,
0: Super mot. intéressant. Ouais. Et puis, euh, bravo, FBA, ça s'appelle euh, Fulfillment oui. by Amazon. Amazon. Voilà, il va falloir s'habituer à ça. Merci, Baptiste. Euh, Je n'avais pas vu et, et c'est effectivement euh, super intéressant. Euh, bon, moi j'ai une petite news peut-être que je voulais partager juste parce que euh, on sait que Mike est un fan de Johnny Mnemonic et euh, qu'il l'attend hein, impatiemment que ça arrive donc euh, Neuralink, la société Musk dont on parle de temps en temps c'est pas la seule mais elle est un peu emblématique hein, elle sert pour les autres euh, qui crée donc des implants euh, alors pour dire vite, hein, qui servent principalement maintenant à des fins médicales, euh, principalement pour des personnes euh, qui ont euh, bah, des lésions au niveau de la, la moelle épinière, donc qui pourraient permettre à des personnes de retrouver de la mobilité. Euh, après avoir essuyé un échec l'année passée euh, par les autorités euh, américaines, a reçu euh, l'autorisation de pouvoir euh, implanter leur puce, euh, dans alors, un certain nombre de personnes c'est très peu hein, on voit que c'est le domaine médical donc c'est vraiment ça va lentement euh, en tout cas euh, pour eux c'est moins de 10. Euh, et euh, mais ce qui est intéressant c'est que c'est quand même une énorme étape parce que c'est pas que euh, dans ce genre de truc évidemment vous imaginez bien ils se disent bon bah moins de 10, on s'en fout un peu vas-y fais-toi plaisir euh, pour arriver à passer de, de des expérimentations animales euh, qu'ils ont fait à très large enfin Très largement, hein, je sais pas exactement l'échelle, mais ils ont beaucoup beaucoup utilisé euh, d'exploitation animale euh, à l'humain. Ils ont parlé dans, dans quelques podcasts, où ils vous expliquaient euh, ce qu'ils faisaient. C'est un gros pas. Et donc je trouve intéressant, c'est une étape euh, que d'autres ont déjà franchi dans, dans ce domaine, euh, mais c'est l'occasion d'en parler et puis de se dire que voilà, on se rapproche. Un dans le domaine médical, mais euh, voilà, mmh. euh, c'est un milieu hyper régulé, donc c'est évident que ça va pas aller aussi vite euh, que dans les milieux un peu moins régulés, mais faut quand même marquer les, les étapes et donc jouer ça, c'est cool comme comme nouvelle.
1: Ouais. Ouais, c'est 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 assez intéressant et euh, ouais il fait tellement parler de lui Elon Musk mais euh, il bouge vraiment dans tous les domaines hein c'est assez dingue ouais moi je pense que voilà on a peur des robots lui aussi hein si euh, on pourra parler de son livre mais je dis euh, une de ses trois euh, occupations à ce que j'ai vu c'est ben bah, voilà que faire faire de la terre une multi-planète species mais aussi mmh. faire attention euh, au développement du air euh, voilà et, et de le freiner pour pas que il nous il, les robots nous envahissent et une des manières de le faire c'est quand même de donner des capacités à l'humain plus robotique et si on arrive à insérer euh, bah voilà du robot dans la tête de l'homme euh, de l'humain pardon euh, bah, je pense qu'il sera capable de, 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 de se battre euh, contre le robot. <rire> <Hey, rire> J'ai <Johnny> même,
0: <Alec. rire> Yeah, on est bien d'accord. Bon, voilà, en tout cas, je trouvais sympa euh, comme euh, petite nouvelle. Et toi, Mike, euh, alors on va quand même euh, aussi le dire. Pendant ce temps, euh, tu essayais d'organiser, euh, tu tâtais un peu le terrain pour savoir si la Niptech Nation pourrait éventuellement, peut-être, sous certaines conditions, envisager de retourner sur WhatsApp. Alors, tu as bien choisi ton temps hein, parce que ça fait un moment que tu, tu, tu guettes l'opportunité, évidemment. Euh, et donc, quelle était cette occasion euh, qui t'a permis de, de c'est tâter un peu le terme.
1: Bah voilà, je me réveille euh, samedi dernier et tout d'un coup je regarde et je vois que WhatsApp lance des WhatsApp Channels. Alors ça existait dans certains pays, mais là il le lance globalement dans 150 pays. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que voilà, on, on je sais qu'on est euh, beaucoup beaucoup sur euh, sur euh, WhatsApp. Hein il y en a certains pas, mais voilà. Donc dans euh, si vous updatez, vous verrez que maintenant il y a une fonction de s'abonner à des channels qui ne sont pas des chats, mais des channels. Euh, vous pouviez déjà regarder hein, les statuts de, 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 des gens que vous, qui sont dans vos contacts il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent cette fonctionnalité mais là en suivant des channels on peut suivre une boîte on peut suivre euh, voilà une, une institution et, voilà. et puis on peut lire des, des choses qui nous intéressent dans, dans, dans un feed alors je trouve ça très intéressant. C'est une copie euh, assez facile de, de WeChat. C'est une copie assez facile de Telegram. Euh, mais je trouvais ça intéressant aussi pour créer sa propre communauté euh, euh, pour euh, pour des compagnies. On dit toujours ouais, il faut pas dépendre trop. Euh, ben voilà, des Facebook et tout ça. Mais en les ayant sur sur WhatsApp, on est quand même voilà. C est, c est, c est, on sait que les gens ont tendance à regarder. Alors je trouve que ça c'est assez game changer parce que je pense que c'est une manière, euh, c'est une fonctionnalité qui est long overdue, comme on dit, que ça ferait longtemps qu'on aurait dû avoir dans WhatsApp. Et moi, j'imagine que c'est assez game changer parce qu'ils viennent d'annoncer aussi euh, cette semaine qu'ils étaient en train de te tester les paiements WhatsApp en Inde. Et il faut savoir que l'Inde, c'est le pays le plus utilisateur de WhatsApp. Ils sont tous sur WhatsApp là-bas et puis ils sont 1.4 milliards. Donc, autant dire qu'il y en a des utilisateurs. Ils font un test avec des paiements où c'est pas eux qui créent le paiement, mais ils facilitent la possibilité d'insérer son paiement et de pouvoir payer à l'intérieur de WhatsApp. Mais c'est pas eux le, 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 c'est pas WhatsApp qui crée le paiement c'est pas un WeChat Pay si on veut bien et ça je mmh. trouve assez mais ils permettent cette API avec d'autres euh, visas et autres et ça veut dire que potentiellement pour des entreprises comme nous c'est assez génial parce que je vous dis les gens nous téléphonent de moins en moins WhatsApp en termes de chat mais ça augmente mais incroyable et les gens adorent parler sur WhatsApp et le challenge c'est que tu peux leur poser ils te posent des questions, tu pourrais leur envoyer des liens mais après tu dois les sortir de, de WhatsApp pour qu'ils achètent alors que là, si tu peux leur présenter le produit, leur renvoyer et qu'ils payent dans l'écosystème, ça change totalement la donne. Ça change totalement la donne. Donc, pour moi, Channel, c'est vraiment quelque chose. Dernière fonctionnalité que je trouvais cool. C'est-à-dire, tu peux, et ça, c'est vraiment du Facebook-like. En fait, tu peux prendre un groupe que tu as. Euh, nous, on avait un ancien groupe euh, Nitech, hein, où il y avait quand même 100, 150 personnes dedans. Mm -hmm. Et on aurait pu l'ajouter automatiquement dans le Channel Nitech.
2: Ouais. Et en faisant ça. C'est la même chose que Communities. Euh, que Channels, pardon. Parce qu'il y a les, les channels et les communities, est-ce que c'est la même chose ouais, juste... ben, Tu sais quoi Je n'ai pas réussi à comprendre. Parce que tu as deux onglets. As un <rire> onglet sur la gauche, ouais. avec ouais. les communities, et ça, c'est ce que tu as fait pour Niptech. Et à droite, dans Update, maintenant, tu as les channels où là, moi, j'ai que des célébrités. Ouais. Tu vois, Georges ouais, ouais. Genre...
1: Et ben peut-être, je me suis trompé.
2: Je devrais créer une channel plutôt qu'une euh, qu
1: community, tu as raison. Ben,
2: une channel, je pense, c'est One Direction, tu vois, c'est genre ouais. One ouais. to ouais. 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 Alors et que les communities, moi, en fait, c'est genre c'est super groupe cool, en quelque sorte.
1: Ouais, ouais tu as raison. En fait, je me suis trompé. J'ai créé, j'ai créé, j'ai créé un, j'ai créé un groupe, un community au lieu d'un channel. Et ben ouais, tu as totalement raison. Chose, chose qui me montre que c'est pas encore très abouti le UI. Et <rire> je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous allez dans Update, qui est euh, le premier onglet euh, sur WhatsApp, ben là vous avez les updates de vos de vos contacts. Vous savez un peu à la, à la Instagram. Vous pouvez cliquer puis il vous montre deux trois trucs. Et vous avez après les channels, mais il n'y a pas un seul feed. En fait, il faut aller dans le feed par exemple, de WhatsApp pour voir ce qu'ils poste Et ça, ça me dérange parce que finalement, toi, tu veux scroller. Tu veux pas aller dans la channel pour voir ce que la channel a dit. Donc, je pense qu'en termes de UI, il y a encore des choses à vraiment faire. Mais tu as raison, hein, je me suis trompé. Merci de ton feedback.
0: Ah ouais, ils ont utilisé l'endroit où ils avaient les statuts que personne n'utilisait. Oui. Comme ça, ils se sont dit, bon, de toute manière, c'est toujours vide, en tout cas oui. pour moi. Donc, on va profiter de foutre les, les, les channels dessus. Ah ouais, oui. alors ben je n'avais pas mais... vu. Mais je pense que s'ils si ne m'avaient pas dit maintenant, mais la probabilité que j'ouvre cet onglet update de mon propre gré est à peu près zéro. Donc, je me demande combien il y a de personnes qui vont passer toi, encore des années sans même
1: savoir que
0: ça, ces... ça existe. Ouais. Mais tu
1: serais étonné du nombre de gens qui regardent les statuts des autres. Tu serais étonné. Et il y a ouais. plein de gens qui postent. C'est toujours les mêmes d'ailleurs dans mon fil. Et puis, euh, je les, moi, moi, je clique dessus de temps en temps. Ça me fait rire. Bon, OK. okay.
2: Ouais. mais j'ai quand même l'impression que WhatsApp, ils sont un peu coincés, parce que ce qui fait que WhatsApp, c'est bien, et bien c'est que c'est simple, tu vois, c'est que ça marche, oui. tu l'ouvres, c'est oui. rapide, tu ne te poses pas la question, tu... enfin, c'est vraiment ça qui est mieux que les autres, et je ne sais pas exactement comment, qu'est-ce qu'il fait dans l'interface, mais ça marche juste mieux que les autres, tu vois. Oui, oui. c'est rapide. Ouais, ça, a ça, ça a toujours été ouais. C'est pas très compliqué non plus, tu vois, il ouais, n'y a ouais, pas 25 000 ouais, fonctionnalités. Raison, et j'ai l'impression que et c'est un peu le risque, je pense qu'ils ont, c'est que, en ajoutant des fonctionnalités comme ça, tu te retrouves avec une interface qui est plus compliquée, oui. qui va être machin. Tu vois, c'est, parce que forcément, Ben, il a bien dit, ouais. il n'a pas ouvert le, le, le tab update. Pourquoi? Parce que tu peux ne jamais l'ouvrir. Et que si maintenant, il te forçait à ouvrir le tab update, bah, ce serait vachement chiant et ça rajouterait de la friction. Donc, ouais, mais je te dis un truc. Que je suis ils, pas d'accord avec toi. Il marche sur une ligne qui est. Mais je ne suis pas, pas
1: d'accord avec toi parce que moi, je prends l'exemple de WeChat. Et WeChat, ouais, mais... tu peux. Non, non. WeChat, c'est comme WhatsApp. C'est-à-dire, maintenant, on est tous sur WhatsApp. Donc, comme sur WeChat, le seul truc, c'est que tu peux avoir la fonctionnalité simple de juste chatter. Moi, je le fais, par exemple, sur WeChat. Mais après, tu as 1500 autres fonctionnalités si tu descends dedans. Tu as moments, machin. Et donc, as, selon les différents types de, de, de population chinoise, eh ben je peux te promettre, il y en a certains qui utilisent beaucoup plus que d'autres et d'autres qui utilisent juste la fonction chat. Donc, tu es, es dans un écosystème et cet écosystème, tu peux rajouter des layers sans forcément rendre le UI totalement
2: compliqué. Okay, et non, moi, je pense qu'ils doivent, ils doivent, ils doivent croire, absolument. Je pense juste que c'est, c'est pas évident de garder le, le truc, quoi. Mais ouais. bon, au final, c'est sûr que maintenant, ils ont tellement un, tu vois, ils ont tellement une position installée que peut-être qu'en effet, quoi qu'ils fassent, le, les gens changeront pas. Ça, je, ça, j'ai du mal à dire.
1: Eh ben, je vais devoir créer une channel. Hein.
0: Exact. Voilà, et toi, tu fais une channel et comme ça ben, ben,
1: reste. Vie, tu vois, j'étais tout content. Heureusement que j'ai pas ramené tout le monde dedans. Euh, on reste
0: là, au signal fait. pour la communauté et toi, tu fais une channel, euh, donc, monodirectionnelle Niptech où, euh, on peut, voilà, tu feras ce que tu veux dedans. Ah, j'ai le droit. Mais mais oui mais ah. personne ne c'est euh, comme les stars quoi comme le Real Madrid oui et oui même, oui, oui exactement c'est unidirectionnel
1: c'est-à-dire c'est
2: ouais. on peut poster juste euh, le feed le, le feed Tech quoi c'est voilà. pas sûr que aies le droit de faire une chaîne. En fait, là, je suis en train d'aller sur leur site. Ils disent que les fonctionnalités sont pas euh, available oui. à tout le monde. Ouais, euh, à tout le parce monde. que tu vas, genre, moi, je pense que si, si quelqu'un pas... qui ah,
0: fait des millions de
1: vues sur TikTok... Euh, ah, <rire> combien de millions de vues ai-je sur TikTok actuellement Bah, tu étais ah, là, à 4 millions 5 millions Eh ben, je suis à 10 millions. Parce mmh. qu'on a fait une dernière vidéo qui a marché encore mieux. Elle est à 5 millions 1. Donc, euh, ouais, 10 millions de vues. Mais non, mais… Mais ils n'ont mais... toujours pas vu ma tête. <rire> c'est assez drôle. <rire> wow. C'est assez drôle de, de te dire, que, parce que maintenant, chaque, chaque semaine, on passe une heure, une heure et demie à faire, faire des vidéos. Puis c'est assez cool. Si tu fais des vidéos, puis vous savez, hein, on adore faire du contenu, hein, on est des podcasteurs. Moi, j'adore ça. Puis t, tu, tu cherches la viralité. Donc, tu commences à regarder ce que les gens, ils postent. et bien, vous savez, c'est marrant parce que cette vidéo qui a fait 5 millions de views, c'est une réponse à une question. Et tu vois, ce qui est assez cool dans TikTok, tu peux faire réponse mmh. à une question et tu, tu dis à ah, la question de la personne et puis tac, tu, tu tu réponds par une vidéo. Franchement, en termes de usability, c'est tellement plus cool que, euh, que que Instagram ou que, que les autres. Franchement, c'est top. Et honnêtement, bah, bah, c'est drôle. Voilà, donc euh, merci TikTok. Écoute, ça me permet de, de faire le
0: lien avec la partie inspiration parce que, euh, il y a eu euh, le All-In euh, Summit. Ah. Euh, et bon, alors il y avait Mr. Beast. Une chose, je trouve que certains interviews sont pas vraiment terribles, mais il y a une vidéo que je vais vous recommander. Mais Mr. Beast a parlé de son business model. Et en oui. fait, il, il parlait de à quel point... Euh, le, il investit on sait hein, il investit à peu près tout ce qu'il gagne dans ses vidéos il investit dans la suivante et puis c'est comme ça qu'il en fait de plus en plus euh, bien léché. il dit qu'en moyenne une vidéo maintenant lui coûte 2 millions et demi de dollars ce qui est le, le coût d'un ah, petit oh. film hein, euh, indépendant euh, donc euh, déjà des, 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 c'est des moyens assez incroyables. Il emploie 250 personnes quand il a réuni sur un wow. campus dans sa ville pour euh, pas je sais pas si c'est pourri mais paumée ça c'est sûr quelque part en, en Caroline euh, du Nord ou du Sud alors là de nouveau je sais pas bref <rire> mais ce qui est intéressant c'est qu'il dit mais finalement tout ça ça suffit pas à faire grandir le truc toi tu réinvestis réinvesti mais es quand même limité par contre il dit il y a un moment où euh, les, les, ton coût marketing il devient zéro. Et donc, quand ton coût marketing devient zéro, le monde s'ouvre. Toi, il dit, alors oui, il a eu les problèmes avec le Beast ah, Burger parce okay. que c'était pas lui qui faisait tout. Et par exemple, c'est son souk de chocolat, Fistable. Ça... Il dit, ben, dès que je le pose, j'ai accès à tous les rayons. Et puis, il y a des, des, énormément de monde qui veut tester. Donc,
1: euh, il dit, ça. C'est à partir ça... de combien de gens qu'il a ce scale? Est-ce qu'il l'a dit?
0: Oh, ben oui, lui, il l'a il n'y a il pas a très longtemps. C'est des, son... <rire> Quand pas des il dizaines de millions, quoi. Des dizaines ah ouais. de millions de followers, ouais. ouais. Ah, ah, Parce okay, qu'il ouais. dit, voilà, c'était le moment. Chaîne, ouais. Et là, par contre, ça lui, il dit, il fait beaucoup, beaucoup plus d'argent, euh, de bénéfices avec Fistable qu'avec sa chaîne YouTube. Et donc, son avenir, en termes financiers, c'est de faire ce genre de truc. Donc, d'avoir des produits auxquels il croit, etc. Bon, bla, bla. Mais finalement, YouTube, ça va devenir, ça va servir à, à payer le marketing par lui-même. Ah, et puis ouais, derrière, okay. tu as. Donc tu vois un peu le génie. C'est le
2: funnel, en fait. Oh, mais
0: t'imagines, le marketing, ça devient plus un centre de coût
2: pour lui. Mmh. C'est et... un peu l'inverse, finalement. Tu vois, tu vois de d'habitude, c'est tu. Comment dire Ouais, enfin, ça s'inverse. Ça c'est un peu comme. Ça, ça me... Mais tu vois, on a l'impression que c'est nouveau. Mais je me souviens, il y a quelques années, j'avais entendu un reportage sur Red Bull. Et en fait, ils disent ouais. que c'est la même chose. Exactement. Où Red Bull, finalement, c'est ouais. de... un truc qui crée oui, du contenu oui. et des machins et tout et ils monétisent en vendant des boissons quoi. oui Donc, mais on fait tous ça ça s'appelle content marketing ouais, c'est exactement ce que ouais, euh, Gary Vee nous dit de faire depuis des années Ouais, mais c'est non parce que le truc c'est que alors Red Bull enfin Mr. Beast c'est peut-être un, un niveau au-dessus mais c'est vraiment où tu pars du contenu et ensuite tu vas faire du euh, tu vas vendre des produits ouais,
0: le vois. contenu c'est vraiment d'ailleurs c'est son YouTube. activité principale c'est le contenu et puis il se trouve que le contenu lui permet de vendre des trucs. Et puis de nouveau, il dit le meilleur des trucs à vendre, c'est des trucs qui sont dans des infrastructures hyper connues toi, et typiquement comme Red Bull, c'est des fast moving consumer goods. Les gens comprennent, tu pas besoin d'expliquer, c'est facile où qu'ils vont, c'est sur le chemin. Euh, et d'ailleurs, il dit il n'a pas envie de faire des trucs plus compliqués que
2: ça. quoi Donc, c'est vrai qu'il y a une similarité qui est, qui est intéressante. Parce que finalement, ces choses-là, c'est des commodities. En fait, c'est vraiment... Voilà, je, veux dire, je suis sûr elles sont super bien, ces barres de chocolat, mais c'est ouais. probablement les mêmes barres de chocolat que n'importe qui, tu vois. Et probablement moins bon que les chocolats suisses, évidemment. Euh, mais, Coubelle, mais voilà. Non, elle est quand même sympa. Tu vois, le, le, finalement, comment est-ce que ces marques-là, elles marchent bah, C'est ta marge. Tu, vois, tu fais une certaine marge quand tu vois un produit et le, quasiment tout est bouffé par la pub parce que c'est comme ça que tu en vends plutôt que quelqu'un d'autre. Et ouais. c'est comme ça que les... Mais je vais vous dire, et en donc... fait, bienvenue ouais.
1: dans le monde du marketing, Ben, parce que ça a rien de nouveau, en fait. Non, mais, mais quelqu'un
0: qui, qui paye, donc euh, ton marketing est bénéficiaire. Donc, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent pour mais, toi. Quoi. Mais c'est
1: évident, sinon tu n'as pas de compagnie. Sinon, non, tu si... n'habites pas. Le,
0: le, le... Non, mais la différence, tu dis, c'est pas que ça te permet de vendre des trucs en plus. C'est que le... toi, Mister Beast il met une vidéo en ligne, ça
1: lui rapporte de l'argent. Ouais, mais est-ce qu'il couvre ces deux millions et demi?
2: Oui, c'est ça qu'il dit. Oui, par coup, vidéo. Mais juste, il break even. Ah ouais. avec donc, il est break even sur sa vidéo. Et il gagne des sous ensuite avec en, les... avec un autre truc. C'est okay. ça qui lui permet d'investir. Ah, le problème qu'il a, c'est qu'il dit, j'ai si compris je fais que compris. mes vidéos, ouais. voilà, je peux faire mes
1: vidéos, mais je peux pas investir. Donc, il doit il doit branch out pour pouvoir euh, générer ses vidéos, euh, euh, son business du vidéo, ça, est, il est break even. mais, mais c'est ça. Et donc,
0: il est limité. En, euh, ouais. Si tu veux, bah oui, il va faire des vidéos de plus en plus grandes, mais ah, il sera limité. Mais c'est le
1: 1%. Donc, mais, la question, c'est oui. est-ce que c'est scalable Est-ce que tout le monde peut être MrBeast Parce que finalement, oh, c'est bah, ça. Oui. Mais c'est la question que je me pose aussi sur TikTok. Est-ce que c'est scalable Est-ce que as, si tu as assez de trucs, tu arrives à générer euh, des ventes derrière Et c'est pas si facile, tu vois, de générer des ventes derrière. Ouais. Tu peux générer de l'awareness, awareness, donc les gens reconnaissent ta marque, reconnaissent... puis comment ça se transmet mm -hmm. par la suite Ce sera ça, la question.
0: Bah écoute, t'es sur le chemin, Et ça lui a pris 10 ans, <rire> hein. là il, est, il a à 14 ans, Mister Beast. ça lui a pris 10 ans pour arriver à un truc où il a l'échelle, donc ah toi bon. t'es dans l'année 1, donc ouais. euh, bon, c'est très mais le, le, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le, euh, la présentation qui a fait le plus de bruit au All-In Summit euh, s'appelle euh, 2851 Miles, si je l'ai juste, euh, c'est une présentation de Bill Gurley, alors pourquoi euh, 2851 Miles C'est la distance qui sépare San Francisco de Washington, et donc vous voyez où ça va, euh, il parle de capture réglementaire, alors ouais. Les sujets qui choisissent sont un petit peu évidemment euh, bah, choisis pour que ça passe dans ce qu'il essaie d'expliquer, mais c'est quelque chose qu'on qu sait, c'est-à-dire que eh bien, quand tu crées des règlements, bonjour oui. tous les trucs européens sur les gatekeepers, oui. etc., et eh bien à qui ça bénéficie à la longue évidemment à ceux qui sont déjà là parce que plus personne ouais. peut rentrer tellement c'est ouais. lourd et il explique bien et ce qu'il y a de super intéressant et c'est quelque chose dont on discute euh, derrière les portes closes, tout le monde sait et même les gens qui, enfin, c'est juste tout le monde sait que c'est vraiment pas cher d'avoir accès et d'avoir de l'influence oui, euh, mais vrai. que voilà les jeux de comment fonctionne le lobby et tout ça, lui il a appris un petit peu euh, à la dure et c'est voilà, c'est un petit peu une présentation à charge que j'ai envoyée à mon équipe parce que je trouve que, quand bien même elle, elle est un peu exagérée sur certains aspects, elle mérite d'être regardée euh, pour comprendre un petit peu de la peau d'un innovateur comment euh, on perçoit le, le monde réglementaire. Donc vraiment, Moi, j'ai une question chaudement. pour toi. Est-ce que
1: tu l'as envoyé qu'à tes collaborateurs, euh, à ceux qui travaillent avec toi ou tu l'as envoyé aussi à tes chefs alors, ont euh, une sélection de mes chefs, les autres, <rire> les autres
0: je pense qu'ils, je pense qu'ils Sincèrement, ils sont tellement loin de ça okay. que je vois pas de monde où ils comprennent. Parce que si tu veux, pour pour beaucoup dans mon milieu, toi, moi, je reçois des trucs qui, ils voient innovation. C'est pas grave, ils disent c'est pour toi, toi, que ce soit sur des matériaux ou que ce soit mmh. sur <rire> le software ou que ce soit sur l'espace, c'est innovation, toi. Donc c'est <rire>
1: Hum. Tu te dis, bon, bah, voilà,
0: peut-être que ça vaut pas la peine. Bah moi, je vais les
1: regarder. Merci beaucoup, mais j'attendais qu'ils soient en audio parce que j'ai peut-être. Il n'y aura pas.
0: Ils ne vont pas le mettre. OK. Mais il est sur Twitter. Il est sur Twitter. Il est sur Twitter et sur YouTube. Donc, est euh, X. Euh, Sur X et sur YouTube. Ouais. Donc, une très, très chouette euh, présentation à recommander. On a un autre podcast sur la ouais. liste. How oui. to be... Non, 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 non. J'avais une Alors question ça... encore,
2: par rapport aux régulations et tout. Voulais... Est-ce que tu dirais que ce, le, tu vois, ce que tu dis, ce que, la, ce que dit Big est-ce que tu dirais que ça évolue, ça évolue ces, années, ces dernières années ou est-ce que ça existe depuis 20 ans et l'opinion le, le, publique ne change pas beaucoup?
0: Ouais, ça existe depuis toujours. Euh, là, ils parlent
2: des, ouais, ouais, des Est-ce qu'il y a un de... peu une euh, recognition, tu vas dans le public et dans la classe, en général, dans la classe politique en général ou... Non,
0: parce oh. que tout le, monde en, tout le monde y gagne. C'est comme ça que les politiciens se financent. C'est comme ça que les gros euh, créent leur, euh, leur position euh, dominante. Mm -hmm. euh, et ça, c'est une dynamique qui va, qui va rester. Et dans mon domaine, c'est un truc qu'on voit bien. C'est extrêmement dur. Tu n'as personne qui représente les, les petits, si tu veux. Et quand les petits arrivent, ils comprennent que dalle et ils se défendent non seulement mal, mais ils se font du mal. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes qui, qui puissent faire ce, ce rôle-là. Euh, et c'est un petit peu des trucs, moi, je ferais pour avoir carrément des, des sortes de lobbies un petit peu euh, publics, C'est-à-dire qu'au sein de même autre, des administrations, quoi. on le fasse de manière transparente. Que, oui. tu, ouais, que tu dises, voilà, moi, je défends les nouveaux utilisateurs de tel domaine euh, et... Je, parce que ça, ça permettrait de clarifier, d'avoir des personnes. Alors ça, ça peut être pas parfait évidemment, mais au moins toi d'avoir des, de comprendre un petit peu les voix. C'est parce que le, le souci. Moi, je suis très pro lobby, hein, parce que c'est comme ça que tu apprends. Mais le souci qu'il y a, il a raison, c'est le manque de transparence. Et je suis pour une transparence totale. Si tu parles au gouvernement, tu dois avoir accès aux minutes. Je serais mmh. franchement pour ça. Ouais, Alors, pas aux minutes ouais, détaillées, tout ouais, ça. Ouais. Bref, mais tu dois comprendre exactement
1: ça. Comme, comme il y a au Parlement, ce que tu dis est public. Donc voilà, après, on peut te reprendre. ben Là, quand tu parles au gouvernement en tant que lobbyiste, ça devrait être euh, public. Mais tu peux pas savoir ce qui se fait behind closed doors. Tu vois ce que je veux dire Parce mais que la, jamais, la règle. Dans les, le, il se fait à l'extérieur.
0: Non, mais la règle, ce serait ça. Si tu vas manger avec quelqu'un, pas besoin d'avoir 10 000 pages, mais de dire voilà rencontre tel truc, sujet tel truc, euh, oui. bah après, tu trouveras des solutions oui. parce que tu vas devoir dans des, des, des trucs de standard, tu vas devoir, puis tu te dis, oui, mais
1: on ne sait pas, bon, je
0: suis d'accord, ça ne sera pas, ça sera ça jamais ouais,
1: ouais, oui. que je vois. Je vois Mais non, je ne voulais pas passer au podcast là, pour ah partie bon. inspiration, j'avais un autre conférence. Alors on arrive au mois d'octobre, c'est la conférence. Laquelle conférence Qui est chaque ah octobre. mais tu l'avais pas Tu as mis elle est nouvelle Ah ouais elle vient d'arriver sur notre fichier. Mais évidemment c'est ta conférence Mike, pas ma conférence, mais qui, conférence, une conférence qui est vraiment bien, euh, qui est incroyable, qui est en Suisse, qui est à Genève cette année, qui est à la Alps Conference 2023 sur les psychedelic science conference. Franchement c'est une maintenant des top conférences en Europe sur ce sujet-là, médical, euh, ben voilà, sponsorisé par le Hugues, hein, qui est les hôpitaux universitaires de Genève, donc c'est du sérieux, c'est pas du wouwou et des choses comme ça, et incroyable, à cette conférence, il y a Attention, vous êtes prêts Il y a le fondateur de MAPS, hein, qui est ce grand euh, association américaine qui a justement relancé tout ce qui était euh, recherche euh, sur le sur les psychédéliques au niveau états unis Et Rick Dublin sera là-bas pour une table ronde. Et ça, c'est assez incroyable. Et ça montre le sérieux que euh, Federico et toute son équipe font. Euh, vous Joli. pouvez aller voir. Euh, on, on, je mettrai une note dans l'émission sur les podcasts qu'on avait fait avec eux. Et ça, je trouve vraiment génial. Donc, c'est la troisième année et c'est à Genève, donc euh, vous, tous nos amis français peuvent y aller. Hein. TGV, c'est trois heures et demie. Euh, et voilà, ça dure trois jours et ça coûte 350 euros. Franchement, c'est pas cher. Pour trois jours, euh, franchement, c'est 130 euros la journée. Je pense que
2: ça les vaut. J'ai voilà. une question. Est-ce oui. que… Euh... Niptec devient le part... va être le partenaire podcast de la Alps conférence. Non, non, non mais en fait moi-même en fait,
1: j'ai comme un des des une table avec des micros et puis je mmh. les interviewe parce que ça me ça me ça m'occupe, puis je suis tout content, puis je peux parler à des gens et puis après je poste les ces interviews qui sont en anglais parce que la la, la conférence est en anglais et après je les poste sur la, le, le podcast de Alps. Voilà. Donc je fais les podcasts pour eux, mais je pense pas que je le fais parce que moi, je pense que c'est game changer. Et puis, j'ai envie, ben voilà, d'aider les gens qui le, qui le font. Donc, je trouve cool. Et puis, franchement, j'en parle parce que je pense que c'est vraiment des gens sérieux. Et je trouve que voilà, c'est breakthrough, comme on dit.
0: Mm. Ouais, magnifique. Bien. Merci pour le, le rappel, effectivement. Euh, donc, maintenant, c'est le podcast How to be happy. Euh,
1: bah, c'est de qui, qui, qui l'a mis. C'est moi qui l'ai mis ah. et c'est euh, un des derniers podcasts de Tim Ferris et honnêtement je ne connaissais pas cette personne, il s'appelle Arthur C Brooks okay. et euh, c'est un c'est un c'est c'est un ancien euh, musicien qui a joué à Barcelone, voilà, je crois qu'il jouait de la guitare ou du violon, je sais pas quoi, à très haut niveau et okay. euh, qui est, après euh, fait des études sur le tard et tout et qui est maintenant professeur à Harvard et il est professeur de happiness depuis euh, 20 ans. Euh, et c'est assez dingue parce qu'il a écrit des bouquins et tout mais il parle Putain, et... la pression que ça doit lui mettre quoi. <rire> et euh, euh, mais c'est assez marrant parce que il est prof comme ça, il, il fait des cours un peu sur comment voilà, que, quels sont les tips euh, pour euh, voilà vivre une vie heureuse. Voilà. Donc euh, voilà, il, il est lui même catholique, euh, c'est assez intéressant de l'écouter. Il euh, il parle pas forcément de spiritualité de choses, mais il donnait quelques tips et, et euh, une chose euh, qu'il dit à ses, euh, à ses élèves de souvent faire, c'est faire une « failure list ». C'est-à-dire quand, quand tu fails à un truc pendant la journée, mais ça peut être, voilà, tu n'arrives pas à monter les escaliers. En fait, tu as une « failure », il dit qu'il faut absolument la noter. Et euh, bah voilà, sur une liste, sur une « failure list ». Et dans un mois, tu te mets une notification pour te dire, regarde, j'ai « failé il y a un mois », qu'est-ce que ça m'a appris Et après, tu t'en remets dans six mois. Et il dit, dans 99% des fois, même les plus grosses failures que tu as ou les plus gros moments difficiles ou difficult moments que t'as, euh, c'est euh, ça va euh, ça va euh, te ça, ça tu vas voir que finalement ça t'a ça aidé dans ta vie. Et il dit mmh. le fait de le noter, tu t'en rends compte. Et si tu fais pas l'effort de le noter, donc maintenant dans un peu ces ces notes que je prends tous les lundis, je me suis je me suis pris puis je me fais ma failure list où je vais noter un peu toutes ces failures pour essayer ben, de les garder en mémoire et de voir si elles m'aident. Je n'ai fait que deux millions de vues sur TikTok. <rire> oh, euh... c'est bon. Mais je trouvais intéressant et je trouvais que c'était une personne euh, qui parle bien en plus. Donc, euh, ce, ce qu'on vit, hein. je pense qu'on a besoin de de, de bien-être hein. et on a besoin de petites techniques comme ça à implémenter euh, dans un monde euh, dans un monde qui bouge. Une autre des choses qu'il dit, c'est arrêtez d'écouter les news. Hein. Je vous dis. Moi, je dis à tout le monde, arrêtez d'écouter les news, c'est anxiogène. quoi. Donc. Euh...
0: Ok, bon bah écoute, euh, Arthur C. Brooks, je connaissais pas du tout, donc euh, merci pour le merci pour le tuyau, et puis bah toujours euh, content d'avoir des nouvelles de, de Tim Ferriss. Alors on a trois euh, euh, bouquins ici. Je vois que un, alors euh, faut faut s'attacher hein, parce qu'un, deux, c'est Elon Musk par Walter Isaacson, donc évidemment qui a été un des grands sujets du moment. Qui s'est attelé à à lire ce truc quoi Pas moi, bah, Baptiste Impur.
2: Je, je dois dire, j'aime beaucoup les biographies. J'en ai, ai, écouté, j'en ai lu pas mal de non, dont pas mal de Walter Isaacson. Oui, je, je savais que j'allais lire ce bouquin un jour. Je me suis dit, écoute, je vais, je, vais le, je vais le lire quand il sort. Il est bon, franchement, je dois dire. Oui. Le qu'on qu aime ou pas Elon Musk, c'est un personnage. Il y a, je veux dire, forcément, lire ça, c'est, je veux dire, c'est un sujet intéressant pour un livre de base. Euh, Walter ouais. Isaacson, il est très bon. Je veux dire, ça se lit ultra bien. C'est vraiment, c'est bon. Et voilà, c'est des choses. Alors là, j'en suis encore au début. J'ai dû lire à peu près un quart, donc j'en suis encore au début mais le comment dire donc il n'y a pas encore la partie qu'on a un peu vécue et donc qui est, qui est très cool mais c'est déjà vachement intéressant moi ça, ça, je trouve ça, ça se lit très bien c'est très cool donc voilà je recommande maintenant est-ce que j'apprends des choses incroyables non parce que voilà je pense qu'on connaît un peu on a tous enfin si tu suis un peu la tech de près je pense qu'on a tous entendu parler de Elon Musk est-ce que les conflits dramatiques c'est très intéressant pas forcément, je sais pas. Il y a, il y a aussi, enfin, je sais pas, j'entendais deux, trois interviews de Walter Isaacson. Il y a une avec Cara Swisher que je peux oui. essayer, qui est très, très bonne, parce que euh, j'écoute plus Cara Swisher, mais elle a le truc qu'elle connaît beaucoup, qu'elle connaît très bien ces gens. Elle connaît Elon Musk, elle connaît Walter Isaacson, et elle pousse un peu, parce que c'est vrai que la, la biographie, elle n'est pas ultra critique, et donc elle pousse beaucoup là-dessus. C'est vachement intéressant, c'est un très bon complément au livre, donc euh, je, je vais la rajouter, mais voilà, je pense que, comment dire, est-ce qu'on apprend beaucoup de choses dans ce livre Non. Bon, que... Peut-être sur les années PayPal, quoi. Ça, même non, tu apprends un petit peu mais c'est pas pff, voilà, mm -hmm. c'est pas révolutionnaire disons le tu vois c'est beaucoup de what if machin et tout mais il s'est passé ce qui s'est passé elle elle ça va pas dans les détails tellement que tu, mm -hmm. vois, tu peux tu, tu peux en tirer beaucoup mm -hmm. le comment dire mais ça reste ça reste intéressant, je dirais. Bon, bah, on va dire que Et... tu l'as lu pour ouais. nous, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Non, mais même, je... enfin, c'est vraiment, j'ai aussi beaucoup de plaisir à lire. Je pense, si j'avais pas de plaisir à lire, je le lirais pas. C'est pour dire un peu le, le niveau, quoi. Je dirais pas que c'est tellement intéressant ou tellement bon pour la culture, mais euh... mais sinon, c'est pas mal. Mmh. Et euh, dans la même veine. J'ai lu avant, mais j'ai mis en pause du coup pour lire Elon Musk. Euh, je suis en train de lire euh, le, mm. The Idea Factory, Bell Labs, and the Great Age of Ooh, American Innovation. Ça, ça, ça me plaît alors. C'est sur l'histoire en fait de Bell Labs. Donc Ooh. pour ceux qui n'ont pas trop suivi, enfin c'est le Bell Labs en fait, c'est le comment dire, le, la partie innovation de, donc de, 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 de la compagnie de téléphone Bell, oui. qui était en fait le, le monopole, l'équivalent le, oh, ouais. de. Le monopole américain, c'était une société privée, mais qui avait le monopole sur le téléphone aux états unis Et en gros, ce qui se passait, c'est que... Et ça, je ne le connaissais pas, mais en gros, ils avaient un peu un accord tacite avec le gouvernement que, bon, ok, on est un monopole, mais on va être gentil, les gars, et vous allez réguler nos prix, et puis on va avoir Bell Labs, qui est vachement innovant, et tout, et tout. Et finalement, c'était vraiment une arme de, ce, de cette entreprise pour rester un monopole. Ils disaient, ah ben nous on sert la société américaine en ayant Bell Labs. Et donc le, ce livre, il ah. retrace l'histoire, là j'ai lu aussi à peu près un quart, et, euh, et donc il t'explique te, il qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre, comment pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'ils ont découvert, c'est là-bas qu'ils ont découvert les transistors, enfin plein plein de choses, et je trouve ça super intéressant parce que c'est une autre façon de faire de l'innovation en fait. Tu vois, on a mm. le. c'est pas une université, je, je vois que tu fronces tes sourcils Ben. Je fronce tes sourcils
0: méchamment, t'as raison, mais c'est pas à cause de toi, c'est que j'étais <rire> en train de vouloir le commander sur Audible, et il n'est pas, euh, pas disponible euh, en Europe. Ah mince. Toi, tu le lis et tu le lis papier, ouais, donc. Je le
2: lis en papier.
1: Ah, il faut
0: avoir un, ah, un Audible account
1: dot com. Et, et voilà. J'ai un dot com pourtant. Alors, tu, temps, sais quoi tu prends le VPN
2: et tu euh, switches à l'Amérique. Tu euh... n'as pas besoin d'un VPN. Si, si je ne me trompe pas, il faut. En fait, le problème, c'est qu'Audible, tu peux avoir plusieurs accounts dans chaque pays, si tu veux. Tu vois, moi, oh j'ai typiquement ouais. un account en France, mais tu peux créer le même account Audible. Tu peux te loguer avec audible.com. Uh, et ça va être une différente... Une, euh, donc, c'est le même compte Amazon, mais tu vas avoir une librairie différente dans chaque pays et donc tu peux avoir un abonnement Audible dans chaque pays et du coup tu peux même avoir le free trial de 30 jours gratuit dans chaque pays euh, We're sorry c de...
0: Audible is not authorized to sell this title in your country ouais, ah. je dois uh, please consider another book alors ça c'est pas la première fois que ça m'arrive ouais, ça nous Audible. arrive de plus en plus ça m'arrive de plus en plus qu'est-ce que c'est ce délire quoi. Ah ben, ça c'est bon, de, des droits
1: de, c'est des droits c'est exactement les droits, droits de là. diffusion de, de livres ou pas euh, parce que peut-être ils ont vendu les droits francophones ou euh, européens à une une autre maison d'édition qui ne l'accepte pas.
2: Voilà, c'est mmh. ça. C'est difficile. Pardon mais Baptiste, du coup. Moi, j'ai une Baptiste. question sur Bell Labs. Mais, mais du coup, et donc pour, pour terminer juste sur ce point, c'est vraiment une façon différente de faire de l'innovation et ça, c'est vachement intéressant. Donc ouais. euh, non, franchement, j'encourage je, vraiment à... Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu es arrivé là Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu non, euh, non, non, moi, je suis, je, comme dit, j'ai fait un car, là, ils viennent de le <rire> transistor. Pourquoi dans ils ont fait... disparu Si je devais parier, et alors on peut faire le pari, et je peux, je peux dire dans je pense que c'est parce que, d'une part, ils étaient vraiment là parce qu'il y avait le monopole, tu vois. Mm. tu avais cette entreprise-là qui avait le monopole, le Bell, Bell, qui est devenu oui. ensuite AT&T. Et, en gros, leur façon de justifier au gouvernement qu'ils avaient ce monopole, c'était de dire, regardez, déjà, on a des prix qui sont corrects, et en plus, on a Bell Labs ah, Bell qui Labs. fait de l'innovation voilà, pour ah, le peuple ah, okay, américain, ah. machin. Et à un moment, ben ce modèle-là, ils n'ont plus ce monopole, du coup ils n'avaient plus besoin de faire et donc ils ont commencé à baisser. Okay, Mais je pense que c'est pour ça. Ouais, c'est ce genre de choses. C'est la
1: grande culture, époque. Hein. Ouais.
2: Ouais. Et c'est aussi beaucoup, tu sais, ce genre d'endroit, c'est une question de culture, tu vois. Et oui. c'est comme tout, ben, ça se perd aussi.
1: Mm. Ok, intéressant.
0: Ouais. ouais. Bon, excellent, merci beaucoup, je l'aurai d'une façon ou d'une autre, donc <rire> merci beaucoup. Euh, voilà. Euh, bon, Pour ma part, euh, un petit bouquin, parce que vous savez, je, je lis les grands classiques, euh, etc., on en a parlé la dernière fois, donc on n'a pas l'Iliade et l'Odyssée, là, évidemment, quand on est en Grèce, il faut lire des tragédies, donc j'ai lu Agamemnon, euh, ça se lit pas très bien, je recommande plutôt de le regarder en version avec les masques, les versions que vous essayez de moderniser, c'est pas terrible, il y en a une en anglais qui est très bien, je peux vous la, la donner, mais... J'ai tendance à intéresser personne, j'ai fait le test, donc euh, voilà, euh, venez, sur, euh, <rire> venez sur le groupe Signal, je vous donnerai le, le lien. Euh, mais par contre, un bouquin qui est alors, vraiment non seulement accessible, mais que je trouve drôle, euh, sympa, intéressant, c'est Hérodote. Euh, qui est considéré comme le, le un peu le grand-père de, de l'histoire donc c'est le premier à avoir écrit des longs volumes sur l'histoire euh, en général euh, le premier c'est la perse donc il parle de Crésus et de Cyrus et de voilà l'empire perse euh, maintenant il est là je suis en train de lire la suite donc c'est sur l'Égypte c'est hyper intéressant et c'est drôle alors il y a un peu des anecdotes hein. c'est pas l'histoire comme on la connaît aujourd'hui par exemple il dit euh, ah ouais je je crois que effectivement les perses euh, ils ont l'habitude de boire euh, quand ils ont des décisions importantes à prendre, et puis ils notent leurs idées. Et puis le lendemain, s'ils trouvent que leurs idées sont bonnes, ben ils, ils les gardent, et puis sinon les jettent. Mais c'est leur façon de générer des idées en gros. Euh, donc il y a des trucs comme ça. Ils parlent de gars qui se fait sauver par un dauphin, puis qui bon, vous voyez, donc c'est de l'histoire, mais il y, y, y a un peu des, y a des oracles, il y a des voilà. C'est un monde, c'est pas l'histoire dont on a l'habitude, c'est un peu ça le, le fameux de, 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 de l'histoire. Et donc, je recommande franchement ce bouquin, euh, qui est le premier, j'irai dirais, L'Iliade, l'Odyssée. Bon, il bah, faut, faut vouloir un peu, même si c'est cool. Mais celui-là, je dirais, euh, bon, il vaut juste la peine d'être écouté ou lu euh, tel quel. Alors, il faut trouver la bonne traduction. De nouveau, je pourrais vous la donner si ça vous intéresse. Mais euh, voilà, Hérodote. Hérodote, je
1: connaissais euh, le nom, maintenant je connais un peu l'histoire. Tu...
2: Tu parlais de tragédie. Je sais que avec le... alors ça remonte, j'étais au lycée, mais mm. on avait regardé celle-ci. Alors j'ai mis dans les notes. Antigone, ça s'appelle. Ah. Et cette mise en scène-là, qui est sur YouTube, elle est très très bonne. Et Antigone, c'est donc... Sophocle ou c'est l'autre Il y en a euh, trois. Non, il Et Sophocle. Ah, Anouille, attends. Ah non, merde. Ah oui, voilà. Je sais pourquoi c'était bien, parce que c'était re-réécrit par un truc moderne. Ah ben... Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, je me souviens. Anouille, ça fait ça sonne pas très grec. Voilà. Oui, non, assez... non, non, Je C'est ouais. quand même assez <rire> bon, franchement, et ça re... c'est quand même proche du donc... Voilà, si vous voulez un peu le, le, la façon mise en, comment dire, remise à jour, ça, ça peut être cool aussi.
0: Ça peut être Ouais, mais je recommande une, vraiment, où il a des masques Origineux. Parce que c'est le truc des masques. Non, tout non, ça, c'est très moderne. Ça, ça semble un peu con, mais franchement, dans le contexte, c'est assez malin. Oui. Euh... Voilà, euh, bon, euh, ben, je pense qu'on a fait un bon tour de, de plein de choses. Ça fait plaisir. Euh, donc, euh, on est toujours sur Signal pour le, le temps, mais bientôt avec notre channel euh, WhatsApp, euh, selon les, les préférences que vous avez. Et puis, euh, n'hésitez ben, pas à nous rejoindre. Et on se retrouve dans deux semaines. Hein, Mike, tu, tu Alors, voyages a, un peu à la côte
1: ah, oublier la quote, quote. j'ai cru, ai cru que j'allais faire un arrêt du coeur j'ai
0: cru que j'allais faire un arrêt du cœur. alors la raison c'est que la quote elle est sur la page suivante et j'ai cru qu'on était arrivé au bout donc c'est vrai, pardon, pardon <rire> je ne veux pas d'excuses, hein. c'est l'explication c'est la première
1: fois en, en, en 12, ans, 12 ans de podcast ça mérite euh, <rire> oui, oui, non, Pardon. pardon ne, ne donnons pas plus mais oui il y a une quote et la quote elle vient euh, de, du coach George Ra Raveling je lis ça. Sa newsletter avec envie chaque dimanche, elle est assez incroyable. Il a plus de 80 ans ou 86 ans même. Et il est vraiment incroyable. Et sa côte dit la suivante. Donc, tu as intérêt à bien la traduire là, Ben. Tu es prêt Oui. Parfait. Change isn't an adversary, but a mentor propelling growth. Le changement n'est pas un adversaire, mais un mentor qui stimule la croissance. Oui. Et pas juste la croissance de mon porte-monnaie, ma croissance euh, mental, ma croissance intellectuelle, ma croissance envers les autres.
0: Voilà. Oui, 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 oui. <rire> C'est, juste. C'est si tu, si tu changes pas, tu stagnes tu
1: régresses hein, Donc, euh... if you don't grow, you die, comme on dit. Mais voilà. Donc c'est mieux de, de, grandir. Moi j'aime bien parce que ce que j'aime dans cette phrase, c'est pas forcément manager' growth", c'est "change n'est pas un adversaire". Et je trouvais que c'était beau. De, de le positionner comme ça on, on le dit accepte le changement accepte ça mais le fait de le positionner comme n'étant pas un adversaire je trouvais que c'était poétique
0: ouais je suis tout à fait d'accord avec toi Mike donc une très belle quote voilà pour terminer cette émission et je pense qu'après ça il y a, y a juste plus rien à dire donc nous on se retrouve dans deux semaines allez ciao ciao ciao, ciao.